0: Sudah ke bab baru ini Yaitu bab ketiga tentang Ah salah bab ketiga dengan judul Dewa Dewi Olimpia menghancurkan beberapa kepala Langsung saja akan aku bacakan ya Zeus menjalani masa kecil yang menyenangkan di Gunung Ida Dia menghabiskan hari-harinya berkejaran di sekitar pinggir desa Dengan paranim dan satir Belajar bertarung dengan teman-temannya, para kurite yang gaduh, menikmati jatah madu dan susu kambing ajaib, dan tentu saja tak pernah pergi ke sekolah, karena sekolah belum diciptakan. Begitu dirinya menjadi dewa remaja, dia telah tumbuh menjadi seorang pemuda tampan. Dengan kulit hitam terbakar matahari dan tubuh kekar dari waktu yang dihabiskannya di hutan dan pantai. Dia memiliki rambut hitam pendek, jenggot yang tercukur rapi, dan sepasang mata biru sebiru warna langit. Meski mata itu bisa tersaput awan dengan begitu cepatnya bila dia marah. Suatu hari, Ibunya, Rea, datang berkunjung dalam keretanya yang ditarik oleh sekawanan singa. Hai Zeus, kau butuh pekerjaan sambilan selama musim panas, kata Rea. Zeus menggaruk jenggotnya. Dia menyukai kata musim panas. Tapi dia tak begitu yakin dengan kata pekerjaan sambilan. Apa yang ada dalam pikiran ibu? Mata Rhea berkilat. Dia sudah merencanakan pembalasan dendam terhadap Kronos sejak lama. Kini sambil memandangi putranya, begitu penuh percaya diri, kuat dan tampan, dia tahu waktunya telah tiba. Ada lowongan di istana sebagai pembawa cangkir. Ujar Rhea Tapi aku tidak punya pengalaman membawa cangkir Sahut Zeus Mudah kok Setiap kali Raja Kronos minta minum Kau bawakan untuknya Upahnya tak seberapa Tapi pekerjaan itu memiliki keuntungan tambahan Seperti menggulingkan ayahmu dan menjadi Raja Semesta Aku setuju dengan itu. Tapi tidakkah Kronos akan mengenaliku sebagai dewa? Hmm, aku sudah memikirkan itu. Kakak-kakakmu bertahan dalam perut Kronos selama bertahun-tahun ini dan sama sepertimu mereka sudah dewasa sepenuhnya saat ini. itu berarti mereka pasti memiliki kekuatan untuk mengubah ukuran dan bentuk tubuh mereka. Kau semestinya memiliki kekuatan itu juga. Upayakan dirimu agar tidak terlalu terlihat menyerupai dewa dan lebih ketitan-titanan. Zeus mempertimbangkan hal itu. Dia sudah menemukan kemampuannya untuk merubah bentuk. Sekali waktu dia pernah menakuti nim pengasuhnya dengan mengubah bentuk menjadi seekor beruang. Pada kesempatan lain dia memenangi lomba lari bersama beberapa satir dengan mengubah wujudnya menjadi serigala. Para satir itu menyebut dirinya berlaku curang. Tapi itu jelas tak benar. Itu adalah lomba lari kaki. Serigala berlari dengan kaki Toh dirinya bukan berubah menjadi elang Yang sebenarnya juga bisa dilakukannya Satu-satunya titan yang pernah ditemui Zeus Dari jarak dekat adalah ibunya Tapi dia tahu para titan biasanya lebih besar dari dirinya Mereka tidak memancarkan kekuatan seperti dirinya Mereka memberikan getaran yang sedikit berbeda, lebih beringas dan lebih kasar. Dia membayangkan dirinya menjadi sesosok titan. Saat dia membuka mata, tubuhnya lebih tinggi dari ibunya untuk kali pertama. Dia merasa seakan dirinya kurang tidur setelah menjalani hari berat mencekik musuh-musuhnya. Hebat! Sekarang, pergilah untuk menghadiri wawancara pekerjaanmu, seru dengan bersemangat. Saat Zeus melihat Gunung Otris untuk pertama kalinya, rahangnya menganga. Istana ini sungguh luar biasa besar. Menara-menara hitam mengilatnya menjulang ke atas awan seperti jari-jari rakus menggapai bintang-bintang. Benteng itu dimaksudkan untuk menghadirkan rasa takut. Zeus langsung menyadari itu. Tapi istana itu juga terlihat sepi dan suram. Bukan tempat yang menyenangkan untuk menjadi raja. Zeus memutuskan bahwa jika suatu hari nanti dia mendapatkan tahtanya sendiri, istananya akan tampak jauh lebih keren dibanding otris. Dia tak akan berusaha menampilkan kesan raja kegelapan. Istananya akan putih terang dan menyilaukan. Satu demi satu dulu, dia memberitahu dirinya sendiri. Aku harus membawa cangkir terlebih dahulu. Rea memandu putranya menuju aula kerajaan, tempat si raja tua kanibal tengah terlelap di singgasananya. Tahun-tahun yang berlalu tidak bersikap baik kepada Kronos yang sungguh ironis mengingat dirinya adalah penguasa waktu dia tidak menua tapi terlihat letih dan loyo membuat bentuk kehidupan Fana mengering dan mati tak lagi menghiburnya menginjak manusia tidak lagi mampu membuatnya tertawa seperti dulu meski ada jeritan kecil mereka yang lucu. Berat badannya bertambah dari terlalu banyak makan dan minum tentu saja. Kelima dewa di dalam perutnya tidak membantu. Mereka semakin besar dan semakin berat selama bertahun-tahun yang berlalu. Mereka terus-terusan berusaha membebaskan diri dengan memanjati tenggorokan kronos. Tentu saja upaya mereka tak berhasil. Tapi mereka memberi Kronos muntahan cairan lambung yang sangat mengganggu. Rhea mendekati singgah sana. Tuanku, ada tamu yang kuingin agar kau temui. Kronos menengus dan membuka matanya. Aku tidak tidur. Dia mengerjapkan mata melihat titan muda ganteng yang berdiri di hadapannya. Siapa? Pemuda abadi itu membungkuk rendah. Aku adalah Zeus, tuanku. Zeus telah memutuskan untuk menggunakan nama sebenarnya karena kenapa tidak, toh Kronos tak pernah mendengarnya. Aku ingin menjadi pembawa cangkirmu, tuanku. Kronos mengamati wajah pendatang baru ini. Ada sesuatu dari dirinya yang terkesan agak familiar, seperti binar di matanya dan senyumnya yang licik. Tentu saja semua titan berhubungan. Mungkin itu sebabnya Kronos memiliki begitu banyak keponakan belakangan ini. Sampai-sampai dia tak bisa mengingat mereka semua. Kendati begitu, dia menemukan pemuda satu ini meresahkan. Dia mengedarkan pandangan ke sekitar. Berusaha mengingat siapa sesungguhnya yang telah memperkenalkan pemuda ini. Tapi Rea telah menghilang di balik bayangan. Perut Kronos terlampau kenyang dan pikirannya terlalu lamban baginya untuk bertahan curiga dalam waktu lama. Ya, apa kau punya pengalaman membawa cangkir? Tanya Kronos pada sang pemuda. Zeus menyeringai. Tidak, tuanku, tapi aku pembelajar yang cepat. Aku juga bisa menyanyi. Menari dan menceritakan lelucon satir, Zeus menyanyikan sebuah lagu yang sudah diajari para Nim kepadanya. Kemudian dia menunjukkan beberapa gerakan tari korete. Itu adalah hal paling menarik yang pernah terjadi di Gunung Otris sejak lama. Para Titan lain berkumpul di ruang singgasana untuk ikut menyaksikan. Segera saja mereka bersorak dan tertawa-tawa. Bahkan Kronos pun menyunggingkan senyum di wajahnya. Kau diterima. Sebetulnya aku juga lagi haus, ujar Kronos. Satu cangkir segera datang. Zeus bergegas pergi untuk mencari dapur, tempat dia mengisi gelas piala emas dengan nektar dingin plus es. Dalam waktu singkat, Zeus menjadi pelayan paling populer di seluruh istana. Dia mengantarkan cangkir dengan cekatan. Suara nyanyiannya sebening aliran sungai di Gunung Ida. Lelucon satirnya begitu provokatif. Sampai-sampai aku tak bisa menceritakannya dalam buku yang diperuntukkan bagi segala usia ini. Dia selalu tahu persis apa yang ingin diminum oleh Kronos. Nektar bumbu pedas, nektar dingin dengan perasan lemon, nektar bersoda dengan sedikit jus cranberry, atau yang lainnya. Dan juga memperkenalkan para titan dengan kontes minum yang sangat populer di kalangan kaum satir di Gunung Ida. Semua orang di meja mulai menenggak di waktu bersamaan. Peminum tercepat adalah pemenangnya. Apa hadiahnya? Ya, tidak ada. Tapi itu merupakan cara hebat untuk pamer. Karena tidak ada yang terlihat lebih jantan daripada nektar yang menetesi dagu dan keseluruh kemejamu. Kontes ini menyalakan kembali sebagian jiwa dari kronos yang kompetitif. Memang, Dia adalah raja semesta, tapi dia tetap anak terbungsu dari 12 bersaudara. Dia tak bisa membiarkan saudara-saudara atau para keponakannya lebih unggul darinya dalam hal apapun. Meski perutnya yang selalu kenyangan, dia sampai mampu menenggak segelas penuh nektar dalam hitungan tiga detik, padahal gelas titan seukuran segalon air. Dia mempercayakan pada Zeus untuk mengisi gelasnya dengan apapun yang mampu meluncur dengan mudah, yang sesuai dengan rencana Zeus sendiri. Pada suatu malam saat Kronos sedang menikmati makan malam bersama para letnan favoritnya, Zeus mencampur ramuan istimewa untuk kontes minum. Para Nim di Gunung Ida telah mengajarinya banyak hal tentang berbagai jenis tanaman. Dia tahu tanaman mana yang bisa membuatmu mengantuk, yang mana yang akan membuatmu pusing, dan yang mana yang akan membuatmu begitu mualnya sampai-sampai isi perutmu ingin keluar semua. Bagi para tamu raja, Zeus meramu nektar selamat bobo ekstra lelap. Bagi Kronos, dia meramu campuran istimewa nektar dengan mustard. Beberapa versi kisah ini menyebutkan Zeus menggunakan anggur, tapi itu tak mungkin benar, karena anggur belum diciptakan. Ya, kita akan bahas itu nanti. Ngomong-ngomong, cairan di gelas piala Kronos betul-betul menjijikkan. Zeus mengesampingkannya sejenak dan menanti tibanya saat yang tepat. Makan malam dimulai seperti biasa, dengan banyak minum, makan, dan saling bertukar kabar terkini titan. Zeus terus mengedarkan nektar. Dia menghibur para tamu dengan lelucon dan nyanyiannya. Dan di penghujung malam, saat semua merasa puas, Santai dan mengantuk, Zeus mulai mengumbar tentang kemampuan minum sang raja. Kronos adalah bosnya minum, Zeus mengatakan. Kalian mesti melihatnya, pria itu sungguh hebat. Rekornya adalah berapa tuh? Tiga detik? Uh, timpal Kronos. Perutnya sudah penuh dan dirinya berharap untuk menghindari kontes minum. Kalau dia mau, dia bisa minum lebih cepat daripada kalian semua. Aku berani bertaruh dia akan mencetak rekor dunia baru malam ini. Tidakkah kalian akan senang melihat itu? Ucap Zeus. Atlas, Hiperion, Koyos, dan yang lain bersorak dan meminta diadakannya kontes. Kronos benar-benar tak berselera. Tapi dia tak sanggup menolak. Kehormatannya sebagai penenggak super sedang dipertaruhkan. Dia memberi isyarat pada Zeus untuk menggelar Ronde Baru. Zeus berlari ke dapur dan mengambilkan ramuan istimewanya. Dia menawarkan pada para tamu nektar selamat boboknya. Kemudian menjamu kronos dan... Tidak memberi kesempatan kepada raja untuk mengendus ramuannya sebelum berteriak Siap? Ya, mulai Para titan menelan minuman lezat mereka Kronos langsung menyadari nektarnya terasa aneh Tapi toh ini lomba Dia tak bisa berhenti menelan Seluruh maksud lomba adalah mengosongkan gelas Barangkali indera pengecapnya lagi sedikit bermasalah. Lagi pula Zeus tak pernah melakukan kesalahan. Kronos menghabiskan nektarnya dalam dua setengah detik. Dia menghantamkan gelas piala itu dengan terbalik sambil berteriak. Aku menang. Aku... Bunyi berikut yang keluar dari mulutnya seperti seekor anjing laut yang menerima manuver Hamilton. Tak ada cara yang sopan untuk mengatakannya. Um, ya, Kronos muntah. Dia memuntahkan muntahan selayaknya seorang penguasa semesta. Itu adalah muntahan raja. Perutnya berusaha terlontar keluar sendiri dari kerongkongannya. Mulutnya membuka lebar dengan sendirinya. Dan menggelontorkan kelima dewa sebongkah batu penuh lendir dan banyak sekali tumpahan nektar. Kelima dewa yang dimuntahkan itu segera bertumbuh ke ukuran dewasa, penuh tepat di atas meja makan. Para tamutitan memandang takjub. Pikiran mereka bekerja dengan pelat dengan pelan akibat nektar yang diracun. Sementara Kronos sendiri masih berusaha mencurahkan isi perutnya ke seberang ruang singgasana. Tangkap mereka. Dia berseru di tengah muntah. Atlas yang pertama bereaksi. Dia berteriak, "Pengawal!" Dan berusaha berdiri, tapi saking puyengnya dia langsung terjatuh tepat ke pangkuan Hyperion. Zeus ingin menerjang untuk merenggut sabit ayahnya. Dia ingin memotong kanibal tua itu langsung di tempat. Tapi para titan lain mulai tersadarkan dari syok. Gerak mereka mungkin lamban dan mengantuk. Tapi mereka punya senjata. Sementara itu, satu-satunya senjata Zeus adalah baki saji. Bala tentaranya sendiri dari lima dewa berlendir tanpa senjata yang baru menghabiskan sedikit waktu mereka berada di luar perut, apalagi untuk bertarung. Para pengawal mulai tumpah memasuki ruang singgasananya. Zeus berpaling pada saudara-saudaranya yang kebingungan. Aku adalah saudara kalian, Zeus. Ikuti aku dan aku akan memberikan kalian kebebasan dan pembalasan dendam. Juga madu dan susu kambing. Itu sudah cukup bagus bagi para dewa. Selagi Kronos muntah dan para pengawalnya menyiapkan senjata, Zeus dan kelima saudaranya mengubah diri menjadi elang dan terbang keluar istana. Nah... Cerita kali ini menceritakan tentang Zeus yang bertemu dengan saudara-saudarinya lagi yang sudah keluar dari perut Kronos. Nah, ya kan? Apa lagi yang akan terjadi nanti setelah mereka sudah berkumpul dan bertemu Rhea? Lalu apa yang akan mereka lakukan kepada Kronos? Nantikan di episode selanjutnya. Terima kasih bagi yang sudah mendengarkan. Thank you!